0: Desporto. O Campeonato Africano das Nações de Futebol arrancou no sábado 13 de janeiro com a derrota da Guiné-Bissau por 2 a 0 frente à Costa do Marfim, país anfitrião. Já no domingo, Moçambique empatou a duas bolas perante o Egito, enquanto Cabo Verde derrotou o Gana por 2 a 1. Nesta segunda-feira, o quarto país lusófono presente, Angola, mete forças com a Argélia em Boaquet. A prova começa esta segunda-feira, 15 de Janeiro, para os Palancas Negras contra o vencedor do CAN em 2019, a Argélia, num jogo a contar para o grupo D. Os angolanos participam pela nona vez no CAN, eles que estiveram ausentes da prova em 2022. A RFI falou com Marco Airosa, defesa angolano, que esteve presente nos Campeonatos Africanos das Nações em 2008, em 2012 e em 2013. Para Marco Airosa, internacional angolano, este canto pode trazer boas surpresas e uma delas Angola, numa prova complicada, mas apetecível. Este ano para um antigo jogador que participou três vezes na prova. E esteve na mítica equipa que disputou o Mundial de 2006.
1: Eu penso que este ano vai ser muito bom, uma vez que eu sinto que cada vez mais o campeonato africano tem ganho respeito da Europa e a visibilidade é cada vez maior, porque eu penso que antigamente, apesar de haver maiores estrelas, eu acho que agora vai ser com mais valia para as equipas africanas.
0: Isso vê-se, por exemplo, no facto de não haver assim tantas equipas que não tenham libertado os jogadores então que isso era sempre um debate.
1: Exatamente. Esse debate já nem se põe. Porque o próprio jogador também quer fazer parte da CAN. Porque eu que tive a oportunidade de participar em três, o CAN é uma condição fantástica. Eu acho que é uma magia que só quem vive o CAN percebe o quão importante é este
0: campeonato. Em relação aos favoritos, quais são os favoritos que se destacam ou que parecem para o de serem uh, os mais plausíveis? para ir a conquistar esse título?
1: Sem dúvida Marrocos, pelo Mundial que fez. Marrocos, Egito e o Senegal. Para mim são as três favoritas.
0: Nesse lote não tem a Costa do Marfim, que é o país organizador? Muito
1: honestamente eu penso que não, porque eu acho que a Costa do Marfim perdeu muitas referências. Esta é a minha opinião. Valcoval... Apesar de ser o país organizador, acho que as outras seleções que eu falei têm mais capacidade neste momento que a Costa do Marfim, na minha opinião.
0: Marco, também vai haver nesse Can Angola, Angola que está num grupo com a Argélia, Burkina Faso e Mauritânia. O que é que se pode esperar deste grupo para Angola?
1: Eu penso que Angola vai ser uma agradável surpresa. Acho que vai passar o grupo, porque a Argélia será sem dúvida a equipa principal, mas acho que Angola, essa nova geração de Angola tem muito bons jogadores. E a seleção está muito bem treinada. Eu espero que a Angola faça melhor que nós temos feito. Nós só passamos de grupo, nunca passamos às oitavas. Espero que desta vez conseguimos passar. Desta vez a Angola virá fazer a melhor campanha, porque acho que temos muito boa seleção, muito bem treinada. Já tem muitos jogadores que também jogam na Europa. E acho que vai ser interessante.
0: O primeiro jogo é frente à Argélia.
1: Teve sorte nesse aspecto, porque jogar um jogo como este, com a Argélia, sendo a Argélia a favorita, tira-nos a pressão de ter que ganhar no primeiro jogo. Portanto, isso pode ser favorável para nós. Ao passo que para a Argélia, sabendo que vai enfrentar uma seleção como a Angola, e se não ganhar, vai ficar muito condicionada. Portanto, eu penso que os nossos jogadores vão se sentir... Muito motivados, porque muitos deles será o primeiro cano que vão. E se Angola faz aí um bom resultado, é meio que a minha para passar de grupo, porque vai motivar muitos jogadores.
0: Sendo que neste momento a Angola tem os avançados para poderem marcar e fazer a diferença, porque defensivamente até tem sido uma seleção segura.
1: Eu penso que desta vez, por termos um treinador português, eu penso que a magia do futebol angolano, africano, salvo seja... Perdeu-se um bocado aquela coisa do extremo não ser tão objetivo, mais habilidoso e não tão bom na definição. Com o pensamento do treinador português mais objetivo, com mais fundamentos também, um jogo mais pensado, podemos ter mais aproveitamento na finalização. Porque isso tudo faz parte, não é? Sempre tivemos extremos muito habilidosos, muito bons tecnicamente, rápidos, mas se calhar que na definição pecavam um bocado. E eu acredito agora que essa nova geração tem jogadores mais focados para definir bem, porque é o mais importante, é o golo, do que só jogar bem não basta só jogar bem, tem que se fazer gols.
0: Falou desta nova geração que é diferente, há muitos jogadores também como me disse na Europa neste momento, mas em relação às outras gerações, é assim tão diferente esta seleção 2?
1: Na minha opinião é muito diferente, eu não quero puxar a brasa da minha sardinha <risos> mas eu penso, a grande diferença, a seleção de antigamente para já foi uma geração que veio junta durante muito tempo e que isso criou ali uma união muito grande, porque essa nova geração há alguns jogadores que já vão à seleção regularmente, mas há outros que estão a Ora vão, ora não vão. isso faz com que não haja uma base que suporte. Pelo menos eu, quando fui o primeiro cano, já encontrei jogadores e eu demorei muito tempo a afirmar-me. Com uma capacidade e com uma estaleca muito grande na seleção. Eu acho que é um bocado diferente, até porque também já tínhamos jogadores mais experientes. Já tínhamos jogadores na casa dos 33, 34. Isso faz muita diferença, na minha opinião.
0: Quais são os melhores? A antiga ou a nova geração? <risos> Para mim é a antiga geração. <risos> sendo que na mente até dos próprios adeptos, a geração de ouro foi justamente a geração do marco que conseguiu ir ao Mundial, que conseguiu ir uh, várias vezes consecutivas ao canto O marco não participou em 2010, mas Angola foi em 2008, 2010, 2012 e 2013.
1: Exatamente, eu estive legionado em 2010 em Angola, A verdade é que, lá está, vou puxar um bocado a brasa sardinha, o Oliveira Gonçalves foi o nosso treinador nesta época, foi um treinador muito competente, foi um treinador que conseguiu tirar de nós, não só o nosso talento como jogadores, mas também o nosso patriotismo. E eu acho que isso é muito importante, porque é preciso sentir Angola. Eu, por exemplo, cresci em Portugal, mas quando fui à seleção e eu vim do hino angolano, voltei a sentir que está no sangue. E eu penso que isso foi um dos segredos. Acho que o mais importante temos que ter orgulho, temos de ter prazer em defender o nosso país. E eu acho que isso foi um dos segredos. Por isso é que, durante esses anos, nós fomos consecutivamente ao canto.
0: Sendo que faltou ali alguma coisa para conseguir algo maior, ou ainda maior, por Angola?
1: Olha, eu vou-lhe ser muito honesto. Eu penso que nós tivemos uma das melhores gerações de seleção em Angola, mas também apanhámos uma geração das outras equipas africanas incrível. Uma costa de marfim com o um drogba, com o um Camarões com é Os nomes falam por si. Um Egito com a Abutrica. Tenho a camisola dele e tudo. Antigamente, as seleções africanas... Por exemplo, a Costa de Marfim tinha, oito jogadores a jogarem nos melhores clubes europeus. E que eram figuras. E eu acho que era muito mais difícil, também, para nós, naquele tempo, conseguir superar essas equipas. Por isso é que eu acho que nós também tivemos mais dificuldades em passar... Muitas das vezes dos quartos final, porque apanhávamos equipas fantásticas.
0: Só são boas recordações, esses canos, esse Mundial?
1: São boas recordações. Têm também as suas coisas mais difíceis, mas as boas recordações superam sempre as más. Porque a envolvência, é o batuque do estádio, é o barulho. É diferente de ver um europeu. É uma coisa especial.
0: Qual é a melhor lembrança?
1: Olha, eu devo lhe dizer que foi o primeiro cano que eu fui, que foi no Gana. No jogo com o Egito, que jogámos exatamente com a Butrica, em que nós começámos a perder o jogo, mas que o Manucio fez um golaço de fora da área. E eu lembro que este foi o meu primeiro cano e marcou muito porque eu não estava à espera de jogar o primeiro jogo. E fui à aposta do treinador e eu lembro que era muito novo e estava super nervoso, tipo, não acredito que vou representar Angola num cano. Acho que foi as melhores recordações que eu tenho do campo.
0: A pior foi ter falhado a de 2010, que foi em casa. Sim, para mim foi muito triste, porque eu fui operado
1: ao joelho e não fui chamado... E foi muito triste porque foi um cano muito bonito. Angola fez uma festa muito
0: bonita e muito boa organização. É complicado de ultrapassar mentalmente isso ou não?
1: Não é complicado porque é o que é. Nós temos que aceitar. Essa é a nossa vida de futebol. Às vezes é por lesão. Às vezes é por opção do treinador. E nós temos que aceitar. Temos que ser resilientes e tentar perceber que temos que trabalhar mais. Tenho que me esforçar mais. Tenho que fazer melhor época para justificar o meu trabalho na seleção. Passa por aí.
0: Qual seria a mensagem que primeiro deixaria à seleção e o outro que deixaria... Os adeptos da seleção.
1: A mensagem que eu gostava de deixar era que o povo apoiasse a seleção incondicionalmente porque nós estamos a representar o nosso país e nós os jogadores temos essa responsabilidade, mas que não metam demasiada responsabilidade nos jogadores ao se perderem um jogo porque às vezes isso pode destabilizar ou pode influenciar o futuro na prova. Porque um jogo ainda há a possibilidade de passar se ganhar os outros dois. Só que a pressão às vezes criada pode ser prejudicial. Gostava que o povo estivesse mais perto da seleção porque é importante jogar com esse apoio. E para os jogadores, espero que eles sejam unidos, que estejam de mão dadas a sério. Quando digo mão dadas, é aquela mão dada firme. Percebam que uma das formas de dignificá-lo é dar tudo. O dar tudo significa, na minha opinião, obviamente, temos que ganhar, queremos passar a fazer melhor o que já fizemos. Mas se não for, seguimos com a cabeça erguida de que demos tudo, de que corremos o que tínhamos para correr e que ninguém nos possa apontar nada, ou de falta de empenho, ou de falta de competência. Acho que isto é o grande objetivo para os jogadores.
0: Marco Airosa, antigo defesa angolano, já representou, entre outros clubes, o Alberca, o Barreirense, o Fátima, o Olhanense, o Leiria, o Aves, em Portugal, o AEL Limassol, no Chipre, e o Recreativo do Libolo, em Angola. acorde se que o Cannes cobre em cinco cidades, Abidjan, São Pedro, Corugu, Boaké e Yamosucru, em território marfinense. Chegamos assim ao fim deste Magazine de Desporto, te breve